0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 7, hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland und mein Name ist Steven Geier normalerweise würde ich jetzt den ersten Gag der Folge machen, aber heute ist uns das Lachen etwas im Halse stecken geblieben und warum,
2: das erklärt uns jetzt mein Kollege
1: hier im R&D Hauptstadtbüro Andreas Niesmann.
2: Genau, es gibt zwei große Krisen, die uns einfach nicht loslassen wollen in dieser Zeit. Die eine ist Putins Krieg in der Ukraine. Und die andere ist der Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Und wir sagen es ganz offen, wir hatten uns in dieser Woche eigentlich überlegt, uns auf die zweite Krise zu konzentrieren, nämlich den Nahostkonflikt. Und wir haben dazu die jüdische Publizistin Mirna Funk zu Gast und ein spannendes Gespräch mit ihr geführt, auch darüber, welche Folgen dieser Konflikt für Deutschland hat. Und dann, als wir diese Folge fast im Kasten und fertig hatten, kam diese Nachricht rein, der berühmteste Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist tot. Zumindest melden das die russischen Gefängnisbehörden, ja. Nawalny hat ja zuletzt eine Haftstrafe verbüßt in einem Straflager nördlich des Polarkreises, war das. Da soll es sehr, sehr kalt, sehr dunkel sein. Und er hat immer wieder über die sehr harten Haftbedingungen geklagt. Es gab jede Menge Berichte, dass es ihm nicht gut geht. Er sah zuletzt auch krank aus auf Fotos, die man noch bekommen hat aus der Haft. Er hatte wahnsinnig viel Gewicht verloren. Er sah regelrecht abgemagert aus. Und es gibt auch Berichte von seinen Leuten, wonach sie ihm dringend benötigte Medikamente besorgt und die auch dorthin geschickt haben, die Gefängnisleitung sie ihm aber nicht gegeben hat. Ja, Und an diesem Freitag, sagen die russischen Gefängnisbehörden, soll er bei einem Spaziergang zusammengebrochen und kurze Zeit später verstorben sein. Und man muss es nochmal ganz deutlich sagen, was genau passiert ist,
1: das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt eine Äußerung von Leonid Wolkow, das ist sein langjähriger Stabschef, sozusagen der Außenminister der Oppositionsbewegung, sein Weggefährte. Und der war vor genau einem Jahr bei uns im Podcast und wir haben auch noch ein bisschen Mail Kontakt zu ihm gehalten, wie es Nawalny so geht und das war schon klar, es hat sich immer weiter verschlechtert und der hat dann an diesem Freitag bei Twitter geschrieben, wir haben keinen Grund staatlicher Propaganda zu glauben, wenn das wahr ist, dann ist aber nicht Nawalny gestorben, sondern dann muss es heißen, Putin hat Nawalny getötet, aber ich glaube denen sowieso kein Wort. Und naja, Nawalnys Anwalt und seine Familie haben, wie gesagt, immer wieder versucht, den Kontakt herzustellen, aber die russischen Behörden haben diese Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Es gab auch den Vorwurf, man habe ihn im Gefängnis sogar gezielt versucht, krank zu machen. Zum Beispiel hatte er selbst berichtet, dass man ihn mit einem, mit einem Grippekranken zusammen eingesperrt hat und quasi regelrecht wollte, dass er krank
2: wird. Genau, und wegen all dieser Hintergründe müssen wir davon ausgehen, dass die Nachricht von seinem Tod stimmt. Die Bundesregierung tut es übrigens auch. Es gibt Äußerungen des Bundeskanzlers und der Außenministerin. Er sei sehr bedrückt, hat Olaf Scholz gesagt. Er sei in Gedanken bei der Familie, der Frau, dem Kind und allen Angehörigen und Freunden. Und von Annalena Baerbock gibt es ein Statement. Sie schreibt, sie kaum ein anderer war Alexej Nawalny Sinnbild für ein freies und demokratisches Russland. Genau deswegen musste er sterben. Ja, uns hat
1: die Nachricht auch deswegen heute unter besondere Anspannung getroffen, weil in Berlin die Anspannung sowieso schon groß war. Also ich kann ja mal den Blick äh, hinter die Kulissen hier geben. Wir gucken hier, wir nehmen hier auf im Haus der Bundespressekonferenz und wir gucken ja quasi in die Läufe der Gewehre von den Scharfschützen, die hier auf den umliegenden Dächern, auf den Hochhäusern sitzen und liegen, denn dort sind heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast und direkt danach der israelische Staatspräsident Herzog, die beide dann weiter reisen zur Münchner Sicherheitskonferenz, dem großen sicherheitspolitischen Treffen in München, auch da wieder äh, beide Krisen äh, geben sich hier bei uns die Klinke in die Hand und Zelensky, der ukrainische Präsident, hat nach seiner Begegnung mit Scholz eine gemeinsame Pressekonferenz mit ihm gegeben und da war natürlich Nawalny das große oder ein großes Thema und Zelensky sagt, für mich ist es offensichtlich, Nawalny wurde getötet wie andere Tausende, die zu Tode gequält wurden wegen dieses einen Menschen. Und dieser eine Mensch, klar, das ist natürlich Wladimir Putin und der müsse zur Verantwortung gezogen
2: werden. Scholz hat in seiner PK einen Punkt gemacht, über den ich auch direkt nachgedacht habe. Und ich habe es dir auch direkt gesagt, Steven, als wir darüber geredet haben. Scholz hat ja Nawalny selber mal getroffen, als der noch in Berlin im Krankenhaus gelegen hat, in der Charité. Das ist ja das große Krankenhaus hier, das man vom Kanzleramt aus sehen kann und auch von unserem Büro aus. Das war Anfang 2020. Da hat Nawalny äh, sich hier von einem Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok erholt. Äh, die haben ihn in der Charité letztendlich gerettet und lange behandelt, bis es ihm wieder halbwegs gut ging. Und Anfang 21 hat er sich dann entschieden, zurückzugehen nach Russland. Und als Scholz ihn besucht hat, da stand dieser Entschluss schon fest. Und Scholz hat mit ihm darüber geredet und hat heute gesagt, er habe mit ihm über den Mut gesprochen, den es dafür bedürfe, um da zurückzukehren. Und diesen Mut habe Nawalny nun vermutlich mit seinem Leben bezahlt. Denn auch daran erinnern sich ja die meisten noch, Nawalny wurde direkt nach seiner Rückreise am Flughafen in Russland verhaftet. Und er war danach ist er nie wieder freigekommen. Und da stellt sich schon die Frage, hat er sich verkalkuliert? Hat er geglaubt, er ist ähm, auch vielleicht durch den überlebten Anschlag jetzt quasi so in so einer Art unangreifbar? Hat er es in Kauf genommen? Hat er es, hätte er es ahnen können? Vielleicht sogar müssen? Ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen noch viel drüber reden. Und das ist sicherlich auch Teil dieser Tragödie. Ja, also
1: Wolkow hat uns ja damals gesagt, den Kampf gegen das Regime konnte ein Nawalny nur aus Russland führen, alles andere als zurückzukehren wäre ein Aufgeben gewesen und das wollten sie nicht, während er selbst sozusagen die Stellung im Ausland hält. Zugleich, ich meine damals 2020, ich erinnere mich an ein Hintergrundgespräch im Bundeskanzler mit Angela Merkel damals noch. Da war Nawalny frisch in der Charité eingeliefert, da war das auch unter den Journalisten, die da mit ihr gesprochen haben, das bestimmende Thema, was bedeutet das für die deutsch-russischen Beziehungen, das war also nach Krim-Annexion, aber vor dem Kriegseskalation und auch da ist schon über Sanktionen gesprochen worden, also er ist eine Symbolfigur äh, gewesen und es war völlig klar, da geht es nicht um dieses eine Schicksal, da geht es darum, wie, welches Gesicht zeigt Russland und wie reagiert der Westen darauf, und beim letzten Gipfeltreffen von Joe Biden schon als Präsident und Wladimir Putin, das war in Genf im Sommer '21, also dreiviertel Jahr vor dem Angriff dann auf Kiew, ähm, da ist Biden auch von einem US-Journalisten gefragt worden, was, welche Konsequenzen haben sie denn Putin in ihrem Gespräch angedroht, wenn Nawalny jetzt im Gefängnis stirbt. Also das stand schon mhm. im Raum und da sagt Biden, na, ich habe ihm gesagt, das wird verheerende Konsequenzen für Russland haben. Klang dann aber eher so, als ob er meinte Wirtschaftssanktionen und so weiter. Also sprich alles das, was uns dann dreiviertel Jahr später ohnehin erreicht hat.
2: Genau. Ja. Und das ist ja auch einer der Hauptunterschiede oder was man auch, was der Blick in die Geschichte auch lernt. Sobald ein Krieg beginnt, werden ja auch für den Umgang mit innerstaatlichen Oppositionellen und so nochmal die Spielregeln verändert oder massiv verschärft. Es findet da immer eine Brutalisierung statt. Das hat man ja auch nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gesehen. Und es überschattet jetzt natürlich dieses gesamte
1: Treffen in München. Es wird in den Panels zur Sprache kommen, in den Pausengesprächen. Wir hatten eigentlich erwartet, da wird es jetzt viel um Gaza gehen, um Israel. Ne? Wie Es sind ja israelische Vertreter auch geladen, wie kann man da die humanitäre Situation weiter behandeln und so weiter. Jetzt wird das wieder von dem ukrainisch-russischen Konflikt überlagert. Das sind die Zeiten, in denen wir leben. Aber ich habe es schon gesagt, auch in Israel war diese Woche äh, viel Nachrichtenträchtiges los. Annalena Baerbock war vor Ort, hat so deutlich wie nie der israelischen Regierung gesagt, wenn ihr jetzt auch noch in den Süden des Gazastreifens vorrückt, müsst ihr mehr humanitäre Lieferungen zulassen. Joe Biden hat nochmal mit Bibi Netanyahu telefoniert. Auch er hat gesagt, achtet auf die Zivilisten im Gaza und so weiter. Wie gesagt, das ist unser eigentliches Thema diese Woche und deswegen... Gehen wir es jetzt an und holen jetzt unseren Gast dazu.
2: Sie ist in Ostberlin geboren und aufgewachsen, hat an der Humboldt-Uni Philosophie und Geschichte studiert. Ihren Namen aber hat sie sich gemacht als Autorin und als Journalistin unter anderem für die FAZ, die NZZ und die Zeit. Ihr erster vielbeachteter und preisgekrönter Roman Winternähe erschien 2015 und 2022 wurde ihr Sachbuch Who Cares von der Freiheit Frau zu sein zum Bestseller. Über die wirklich wichtigen Dinge im Leben schreibt sie für die deutsche Cosmopolitan, wo sie seit 2021 eine monatliche Sexkolumne hat. Wir haben sie aber eingeladen zu einem ganz anderen Thema, über das sie unter anderem vorher zwei Jahre lang für die deutsche Vogue geschrieben hat und das nun auch in ihrem neuen Buch die Hauptrolle spielt, das jüdische Leben in Deutschland und auf der Welt. Der Titel ist auch unser Motto heute, von Juden lernen und wir sagen herzlich willkommen, Mirna Funk. Hi. Herzlich willkommen. In Deutschland wird ja
1: so viel über jüdisches Leben gesprochen wie lange nicht mehr, leider unter keinem guten Stern, nämlich es geht um Antisemitismus ganz viel, man, also ich jedenfalls kriege regelrecht einen Menschheitsekel, wenn ich so gucke, was an den Unis abgeht, jüdische Studenten, nicht nur in Berlin, habe ich den Zeitungen genommen, auch in anderen Großstädten trauen sich nicht mehr an ihre Unis seit dem 7. Oktober und daher auch finde ich jetzt mein Menschheitsekel, nach so einem Massaker, was da passiert ist und dessen Dimensionen glaube ich in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen sind, wie einschneidend das war. Das wird zum Anlass genommen, um jetzt eigentlich noch mal darüber zu reden, wie schlimm sich Israel verhält und das wird äh, hat dazu geführt dass Menschen hier nicht nur verbal bedroht werden, weil sie jüdisch sind, sondern inzwischen auch angegriffen werden, täglich angegriffen werden, seit dem Überfall auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira. Man hat, glaube ich, auch der Letzte verstanden, dass Antisemitismus über das Verbale inzwischen auch längst hier hinausgeht. Gleichzeitig wissen wir, das ist nicht nur ein importiertes Problem. Die Wurzeln äh, liegen tief in der deutschen Gesellschaft. Heute ist es so, endlich haben wir jemanden, one of my people, hier Nämlich Mirna als Ossi. ist Ossi, wir sind in Ostberlin aufgewachsen. Das ist so. <lacht> Und da ist es ja tatsächlich so, dass da eigentlich jüdisches Leben gar kein großes Thema war. Also, ich habe erst nach der Wende erfahren, dass Gregor Gysi jüdisch ist. Und das Schlimme ist auch zum Beispiel der, der Holocaust als solcher war irgendwie gar nicht, dass die Kommunistenverfolgung durch die Nazis war immer das größere Thema. Mirna hat sich nach der Wende dem Judentum zugewandt und äh, ist jetzt auch häufig bei ihrer Familie gewesen und lebt jetzt auch zu Teilen in Tel Aviv. Vor dem ganzen Hintergrund, was ich gerade äh, gesagt habe, kannst du eigentlich sagen, wo du dich sicherer fühlst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Also ich fühle mich im Alltag wohler und auch sicherer in Tel Aviv. Gleichzeitig... Denke ich natürlich an meine Tochter, die ein bisschen über acht Jahre alt ist und frage mich auch, wo die eigentlich äh, am sichersten ist und stelle mir vor, sie wäre jetzt 18 Jahre und äh, wäre jetzt auf das Festival in der in der Wüste gegangen. Ne? Und gleichzeitig stelle ich mir vor, sie ist 18 Jahre und geht an eine Uni in Deutschland. An dem einen Ort wird sie erschossen, am anderen Ort wird sie als äh, widerliche Zionistin und Rassistin und als Nazi beschuldigt.
2: Das ist ja das, was so die Realität ist, dass viele Juden sagen, wir fühlen uns in Deutschland nicht mehr sicher. Und gleichzeitig man natürlich weiß, im Nahen Osten in Israel, wo der jüdische Staat ja ist, also der eigentlich von seiner ganzen Gründungsidee her der äh, Rückzugsort und der sichere Space für, für die Juden sein soll, ähm, da funktioniert das ja halt nur so lange, wie die Zäune und die Grenzbewachung steht und, ja. ähm, und es gibt ja auch dort immer wieder Anschläge, auch so die, die es gar nicht bis hier schaffen, ne also so kleinere Attacken. Genau, oh, jeden auskommt. Tag eigentlich, genau, ja. Genau. Mhm.
0: Ähm,
2: deshalb die Frage, gibt es überhaupt einen Ort auf der Welt, wo jüdische Menschen gerade sicher sind? Ich weiß nicht, USA noch am ehesten, also, aber eigentlich auch nicht, ne da gibt es gibt's die Proteste genauso. Also ich nicht.
0: muss sagen, ich habe äh, auch viele amerikanische, also jüdische Freunde in Amerika und äh, die sind... Die sind viel geschockter als wir hier in Europa, weil die sich als amerikanische Juden in Amerika über einen viel, viel längeren Zeitraum total wohlgefühlt haben und angekommen und jüdisches Leben, ich meine die größte jüdische community in der Diaspora ist in Amerika, ja. Also nochmal, wir haben, es gibt insgesamt ungefähr 15 Millionen Juden auf der Welt. ein Bisschen weniger als die Hälfte von diesen 15 Millionen, nämlich sieben leben in Israel und acht Millionen leben verteilt in Europa und, und Amerika. In Deutschland sind es zwischen 150, also um die 150, sagt man so, ja, ähm, auch nochmal eine interessante Zahl dem Zweiten Weltkrieg, also oder vor der äh, Machtergreifung Hitlers 33 haben eine halbe Million Juden, also 500.000 deutsche Juden hier gelebt und äh, nach 45 waren es noch genau ähm, 30.000, ja. 25.000 in, in einer Bundesrepublik und 5.000 in der DDR.
2: Und die, das Wachstum, das können wir auch gerne direkt erklären, kommt vor allen Dingen aus dem postsowjetischen Raum genau. äh, durch Einwanderung nach Deutschland.
0: Ne? Genau in den 90er Jahren äh, sind äh, sehr viele Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen, aber eben auch nach Israel. Und äh, mittlerweile ist es so, dass die deutsche deutsch-jüdische Community aus 90 Prozent äh, Kontingentgeflüchteten besteht.
1: Nun warst du äh, kurz nach dem 7. Oktober beim Kollegen Ronsheimer zu Gast. Viele Grüße. Und das war natürlich noch unter dem Schock des 7. Oktober, mhm. relativ kurz danach. Ähm, und da hast du unter anderem erzählt, du gehst eigentlich gar nicht mehr vor die Tür so mhm. richtig, äh, zumindest nicht entspannt ausgehen. Und viele deiner jüdischen Freunde in Deutschland äh, haben regelrecht Angst, geben bei Lieferdiensten zum Beispiel nicht ihren Namen an, wenn der als jüdisch ja. zu erkennen ist und sowas. Das hat mich schon schockiert und ich habe mich gefragt, dieses Gerede vom Nie-Wieder und wir haben gerade den Holocaust natürlich schon wieder erwähnt, war das schon immer geheuchelt, kippt es jetzt durch die Kriege, also wenn der Punkt erreicht ist, dass du nach einem Massaker an Juden in Israel nicht mehr dich vor die Tür traust, weil du Angst hast, äh, angefeindet zu werden. Und Juden sich regelrecht verstecken müssen. Was heißt das für diesen großen deutschen Anspruch der Nachkriegszeit? Äh, es darf nie wieder zu einer Bedrohung von jüdischem Leben kommen.
0: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es wirklich so war, dass ich also locker anderthalb Monate, zwei Monate, mich, also ich bin einfach nicht rausgegangen. Und ich habe auch immer noch, ich war niemand der seine Tür so von innen verschließt. Ich fand die Leute immer total lächerlich, die so von innen nur mal mit dem Schlüssel. Und ich habe seitdem äh, wirklich, also, so ein Sich also in meinem Sicherheitsschloss verschließe ich die Tür. Und ich habe jetzt erst vor zwei Wochen meinen Namen wieder zu meinem richtigen Namen auf allen Apps verändert. Es ist aber immer noch so, dass ganz viele Jüdinnen oder Juden oder Israelis mit klar klingendem hebräischen Namen keine, ihre Namen nicht angeben bei den Apps. Dann zum Nie wieder. Ich, ich kann mit diesem äh, äh, Satz ja gar nichts anfangen und nicht mit diesem Hashtag. Ich habe vor zehn Jahren einen Roman geschrieben. Jetzt genau zu diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, Winternähe zu schreiben. Und in diesem Roman geht es um Antisemitismus und Deutschland und auch den Nahostkonflikt und jüdische Identität. Und ähm, ich bin bin dann irgendwie im Sommer 2014 in Tel Aviv gelandet, während der letzten wirklich, wirklich großen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas, die auch über drei Monate ging. Ich habe da auch äh, Raketen erlebt und so. Also ich habe diesen gesamten Krieg über in Tel Aviv verbracht. Und in diesem gesamten Roman den, wenn man den jetzt liest, und viele haben den in den letzten Wochen auch noch mal gelesen und so Screenshots gemacht und die auf Insta gepostet und mich getaggt und so. Und, äh, und man liest es und denkt, den habe ich jetzt gerade geschrieben. Und das ist schon wichtig zu verstehen, dass Leute, die vielleicht nicht unbedingt jüdisch sind, natürlich auch Antisemitismus selbst überhaupt gar nicht so erleben, wie Juden Antisemitismus erleben. Und das dazu führt dass man dann immer, wenn es so richtig doll laut und groß wird, dass dann immer alle so, huch, äh, da draußen gibt es ja Leute, die mögen keine Juden. Äh, ist ja interessant. Und, äh, und Juden wissen das eigentlich, glaube ähm, auch äh, wenn man zum Beispiel Ron Steinkes Buch "Terror gegen Juden" liest, ja, dann ist das eine Kontinuität, auch eine Kontinuität nach '45, dass auch in Deutschland Juden nicht sicher waren und das ist traurig und aber man muss das irgendwie auch aushalten dass das leider Realität ist für die jüdische Community in diesem Land.
2: Ich habe ja in meiner naiven Art immer gedacht, ähm, eigentlich in, in einer säkularen Gesellschaft, wie wir in, der, wie wir in Deutschland sie ja nun ähm, irgendwie haben, spielt die Religion doch eigentlich gar keine Rolle, ob jetzt jemand irgendwie protestantisch, katholisch oder jüdisch ist, so what, wir sind alle irgendwie Deutsche oder haben halt einen anderen Pass, ist auch egal. Aber jetzt habe ich gelernt auch von dir, es geht hier nicht nur um eine Konfession, sondern Judentum bedeutet letztendlich mehr.
0: Genau, ich glaube, das ist dieses große Problem, was hier auch in Deutschland... Existiert. Deswegen sagen Leute auch sowas wie Menschen jüdischen Glaubens. Das ist so cringe für uns. Da läuft es uns immer echt richtig eiskalt den Nacken runter. Das liegt auch daran, dass Leute sich nicht trauen, Jude zu sagen. Während meiner Lesung bitte ich dann oftmals auch Leute einfach gemeinschaftlich, sagen alle jetzt mal zusammen zehnmal Jude, Jude, Jude und ihr werdet sehen, nichts passiert. Und ähm, man kann einfach Jude sagen, ne? es ist kein Schimpfwort. Äh, und Jude zu sein, ist eine Volkszugehörigkeit ist eine Ethnie, ist eine Kultur. Diese Kultur existiert seit über 3000 Jahren. Äh, unser Kalender geht noch weiter zurück, nämlich 5784 Jahre. Und diese, nur weil Hitler aus Juden eine Rasse gemacht hat hm. und dann begonnen hat, diese Rasse irgendwie zu definieren und diese Rasse zu verfolgen, weil sie verfolgt werden muss und ausgelöscht werden muss, um die deutsche Seele äh, zu erlösen, das bedeutet nicht, dass Juden nicht ein Volk sein dürfen. Ja, also wir, wir können uns ja nicht für immer ähm, von Hitlers Spinnereien irgendwie äh, beeinflussen lassen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und es ist noch wichtiger zu verstehen, dass dieses jüdische Volk heißt am Israel. ist das Volk Israels. Und, äh, und dieser Ort Israel ist die Geburtsstätte dieses Volkes, aus dem dann vor 2000 Jahren die Römer dieses Volk Israel, nämlich die Juden vertrieben haben.
1: Gerade dieser Doppelcharakter als, als Volk und als Religionsgemeinschaft sozusagen ist ja das, womit viele auch nicht zurechtkommen, so, also was auch eine Wurzel des Antisemitismus zu sein scheint. Jetzt sind wir eigentlich schon äh, beim nächsten Punkt, nämlich bei deinem Buch.
0: Unter dem Radar.
1: Deutschland ist ja ein Land, in dem Erinnerungskultur mit Blick auf den Holocaust eine große Rolle spielt, das wahnsinnig viel staatliche Vorgänge hat, ne? Gedenktage aber auch zivilgesellschaftliche wie diese Stolpersteine und sowas. Und äh, mir ist aufgefallen ein Tweet von Marina Weisband, die früher bei den Piraten war und heute so Publizistin und bei den Grünen ist und sowas. Und die hat mal geschrieben, also sie hat sich immer gefragt, warum wissen eigentlich die Deutschen so wenig über Juden? Und sie sagt, ihr ist dann aufgefallen, es wird eigentlich nur über tote Juden gesprochen. Und da scheint mir was dran zu sein, was natürlich auch damit zusammenhängt, äh, dass es hier so wenig äh, lebendiges jüdisches Leben gibt im, im Vergleich. Nun hast du ein Buch geschrieben, das heißt von Juden lernen. Das kommt so ein bisschen auf den ersten Blick daher wie so ein Lebensratgeber, aber unser Eindruck war auf den zweiten Blick, ist das eigentlich eine Möglichkeit, auch was über Juden, über das Judentum, über die jüdische Kultur zu erfahren. Ist das eigentlich der, dein Trick, du sagst, so, das könnt ihr von Juden lernen? Und in Wirklichkeit erfährt man etwas über die Juden?
0: Was ich mit diesem Buch ja machen wollte, war genau das, nämlich über, über Lebendigkeit zu sprechen. Wir, also Juden leben ja, sie leben übrigens sehr gerne. Leben bedeutet ihnen ganz viel. Deswegen sagen sie auch, wenn sie anstoßen nach Heim, auf das Leben. Und hier in Deutschland, genauso wie Marina es ja auch sagt, wird ausschließlich über tote Juden gesprochen. Ich habe 2017 für die Zeit so eine Reportage auch gemacht, die äh, habe ich genannt, wir lebenden Juden. Und es gibt auch wirklich leider ein, es gibt fast so eine Obsession mit toten Juden. Und wenn es um Lebende geht, dann äh, hyperventiliert man. Und, äh, und ich wollte vielleicht auch, dass alle hyperventilieren, so lange, bis man dann aufhört zu hyperventilieren in diesem Buch habe ich einfach acht jüdische Denkkonzepte genommen, die auch nicht im Zusammenhang miteinander stehen, die nicht irgendwie, die es nicht irgendwie gesammelt in einem bestimmten Text gibt, sondern ich habe ganz genau geguckt, welche, welche nehme ich mir heraus und habe genau diese Denkkonzepte in, in Dialog mit dem Jetzt gesetzt. Ich wollte also ein Buch schreiben, das bestimmt, bestimmte Dinge, die heute in der Gegenwart enorm relevant sind für uns in der Gesellschaft, aus jüdischer Sicht beurteilt, weil Juden viele, viele Jahrtausende sich immer wieder mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, aber auch der menschlichen Existenz enorm beschäftigt haben. Das macht jüdische Kultur aus und es macht auch jüdische Philosophie aus, zu diskutieren, zu zweifeln, in Dialog zu treten, immer wieder auch über Themen zu sprechen und durch diesen Dialog und durch dieses Diskutieren und auch durch dieses Streiten sich eigentlich progressiv nach vorne zu bewegen.
1: Ich bin in, in meiner Jugend sehr amerikanisch beeinflusst worden, dachte ich, weil ich äh, so Salinger gelesen habe, als wir aber gemacht haben. Ich habe äh, Punkrock gehört, vor allen Dingen die Ramones. Ähm, später dann äh, großer Seinfeld-Schrägstrich Larry David Fan geworden und äh, ähm noch später John Stewart ist zurück bei der Daily Show. Und ich hätte nie gedacht, dass das Gemeinsame von den Leuten, die mich da beeinflusst haben, ist, dass die alle jüdisch sind. Weil also gerade bei den Ramones hat man das nie so auf dem Schirm gehabt. Es gibt aber ein sehr interessantes Buch darüber, dass äh, der amerikanische Punkrock, und das ist ja ursprünglicher, äh, eigentlich ein jüdisches Ding gewesen ist, weil das alles so Nachgeborene Ach, äh, waren. Ja. Und, so, und ähm, das habe ich bei deinem Buch wieder dran gedacht. Gibt es was, was eigentlich auch so säkulare Leute wie die, die ich gerade aufgezählt habe, und ich weiß nicht also wir waren natürlich alle große Kafka Fans oder sowas also, ja, das hat ja schon eine, eine große, große Rolle gespielt aber gibt es was in dem Sinne wie du es gerade gesagt hast was die alle verbindet so die kommen alle aus der gleichen Tradition und das ist dann typisch jüdisch ohne dass du ständig drüber sprichst
0: ich, also erst weiß ich jetzt nicht würde jetzt auch also was Juden wirklich nicht mögen ist wenn man sie alle über einen Kamm schert ne, und das würde ich jetzt alles nee, nee mehr, im,
1: im Sinne von deinem Buch dass man sagt so ich bin Letzten Endes jüdisch sozialisiert und das äh, führt dazu, also, das ist ein also Klischee ich der jüdische Humor natürlich Aber
0: äh, Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Klischee ist. Äh, also der jüdische Humor ist ein Humor, der sich enorm unterscheidet, zum Beispiel vom deutschen Humor. Beim jüdischen Humor lacht man über sich, beim deutschen über andere. Und, äh, und das ist schon, das macht natürlich was. Das zeigt auch was über eine Gesellschaft, ob ich es ähm, lustig finde, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Oder ob ich mich selbst über mich selbst lustig machen kann. Und ob ich selbst mhm. über mich lachen kann. Und ob ich mich vor allem auch reflektiere. Und das Zweite ist, was man an dem äh, in dem Buch immer wieder merkt, in, äh, auch wenn es unterschiedliche Kapitel sind, ist ähm, etwas, was im Judentum äh, Machloket heißt. Machloket ist der jüdische Streit. Man, da gibt es ganz viele Sprichwörter, zum Beispiel auch Zwei Juden, drei Meinungen oder äh, es gibt eine Geschichte, kommt so ein ähm, Hilfsschiff zu so einer Insel und da ist so ein schiffbrüchiger Jude, der ist da schon alleine seit Jahrzehnten und die kommen ihn da retten und sagen, was ist denn hier, warum hast du denn zwei Synagogen gebaut, du bist doch nur äh, einer. Und da hat, sagt er, äh, in eine gehe ich, in die andere würde ich niemals einen Fuß setzen. Und den den Widerspruch, also zwei Positionen, ist lustig, ne? Mhm. Ähm, und nämlich zwei Positionen zuzulassen und im Leben, ins Leben zu integrieren, ne? Also auch wenn er in diese andere Synagoge nicht geht, er hat sie sich auf die Insel gesetzt. Und diese zwei sich widersprechenden Positionen auch auszuhalten, übrigens auch innerlich auszuhalten. Hannah Arendt hat dazu ganz viel gemacht, auch zum Zwiegespräch. Das ist etwas, was Juden wirklich gut können.
1: Ja. Ist das was, was jetzt zurzeit auch in Israel stattfindet?
0: Also in der israelischen Gesellschaft es gibt, äh, gibt es immer lebendige De Debatten ununterbrochen und, äh, und dafür steht auch die israelische Gesellschaft. Und wenn äh, ich bin vor, vor einem Monat zurückgekommen, äh, ich war fast einen Monat dort und genieße das enorm, wenn ich dort bin und mit Freunden am Dinner-Table sitze und unterschiedliche politische Positionen und unterschiedliche politische Richtungen an diesem Dinnertable vertreten sind. Und man laut diskutiert miteinander. Und keiner steht auf und sagt, mit dir will ich nie widersprechen. Ich habe auch eine sehr gute Freundin in Israel. Die liebe ich wahnsinnig doll. Die ist so links, dass sie fast in den Abgrund fällt. Und es ist alles gut. Wir, wir, wir sprechen und diskutieren und streiten uns und sind ganz oft nicht einer Meinung ähm, und äh, und, äh, und trotzdem geht es weiter.
2: Wir merken ja hier und beklagen das ja auch regelmäßig die zunehmende Polarisierung in der deutschen Gesellschaft in verschiedenen Politikthemen, ob das über Vokism oder äh, Migrationspolitik oder Klimaschutz, egal. Ne? Also überall hat man ja den Eindruck, die Konflikte werden härter und intensiver geführt. Es gibt ganz viele Themen, wo auch Leute sagen, da rede ich mit meinen Eltern nicht mehr drüber, wenn ich zu Hause mhm. bin und so. Da, also wo dann Familien äh, quasi um den Frieden, Weihnachten oder wann auch immer zu retten, äh, sagen, okay, Politik klammern wir aus, lass uns lieber über Fußball reden. Ist das was, wo du sagen würdest, da kommt die israelische Gesellschaft einfach besser mit klar und da ist das vielleicht auch schon das Entscheidende, was wir von Juden lernen können?
0: Absolut. Erstmal glaube ich wirklich, dass das äh, etwas ähm, mit der jüdischen Kultur zu tun hat, mit der jüdischen Streitkultur, das auszuhalten ähm, und auch äh, Streit als Vergnügen wahrzunehmen und nicht als irgendwas Negatives. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass die israelische Gesellschaft ist hochpolitisiert seit 100 Jahren. Mhm. Ja? Es, es geht ja auch
2: einfach um viel mehr, ne? also weil immer die ganze Existenz ja am Ende. In genau, Frage steht. also es ist
0: einfach ununterbrochen passiert ja was. Es ist ja nicht jetzt erst 7. Oktober oder so, ne? sondern okay. ich meine, es gab irgendwie zehn Jahre Intifada und äh, was nicht alles. Also ununterbrochen finden. Äh, hochpolitisierte ähm, äh, Kämpfe, Entscheidungen, Kriege, Proma äh, Probleme statt. Und in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass wir nach dem äh, 9-11 eine relativ ruhige Zeit hatten. Mhm. Ja, Also es gab dann noch diese komische Wirtschaftskrise, diese Weltwirtschaftskrise, die hat uns noch mal so ein bisschen irgendwie tangiert. Aber eigentlich hatten wir 20 Jahre relativ viel Ruhe. Und jetzt passiert natürlich also es, ne, Corona und Ukraine und und man ist hier nicht gewohnt, die Spannung einer Krise gut auszuhalten hm. und zu verstehen, dass wenn man in einer Krise steckt, dass das sich un, also dass man sich unwohl fühlt, dass man Angst bekommt, dass das schwierig ist und äh, und und Leute drehen einfach durch auf Krise und auf Spannung. Und verabschieden sich in irgendwie psychotische Lager und wollen dem anderen nicht mehr zuhören und glauben äh, und brauchen aus dieser Angst heraus ganz klare und einfache Wahrheiten, äh, mit denen sie jetzt weitermachen können und morgens aufstehen und wieder zur Arbeit gehen. Und, und das mal zu lernen und auch zu begreifen, wir brauchen keine einfachen Wahrheiten in einer Krise, sondern wir müssen als Individuum Spannung lernen auszuhalten und auch die Spannung und, äh, und das Komplizierte, das mit Komplexität einhergeht, ja? äh, das ist etwas, was man, hm. was in Israel, was die Leute sehr gut können. Ja. Frontverlauf. Es
1: gab und gibt viel Lob auch von aus der jüdischen Community an diesen Demonstrationen, die jetzt schon seit drei vier Wochen in Deutschland immer wieder gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD stattfinden. Also ich habe Holocaust-Überlebende gehört, Zentralrat hat sich positiv geäußert. Aber es gibt auch zwei große Aber. Das eine äh, wo waren eigentlich vergleichbare äh, Demos nach dem 7. Oktober? Also da, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, gab es halt eine kleine Veranstaltung mit wenigen tausend Leuten in Berlin, die mhm. auch sehr offiziös sozusagen her, äh, herüberkamen. Ne? Viele offizielle Vertreter. Denen kann man ja da meist nichts vorwerfen. Aber wo, wo kommt die, die, die emotionale Regung im Volk? Und das andere, ich war auch als Berichterstatter schon auf den Demos ähm, gegen rechts, die jetzt laufen, äh, man muss schon auch sagen, natürlich, da sind linke Gruppen, auch viele dabei und unter denen gibt es auch welche, die dann, äh, Zionisten sind Faschisten, Schilder mit sich tragen oder Palästina fahren. Äh, jetzt die Frage, klar, man muss äh, gemeinsam gegen rechts eintreten, aber äh, was ist damit eigentlich gemeint? Sind da wirklich alle, denken da wirklich alle gleich? Wie blickst du auf diese Demos?
0: Also ich finde es immer super, wenn Leute sich äh, engagieren für Demokratie, die, äh, natürlich muss man sich fragen, so man es ist also immer leicht gegen etwas auf die Straße zu gehen. Ne? Also da, da draußen ist das Böse, das verbindet Gruppen immer. Ne? Gruppen verbindet immer wir haben einen Feind und wir schließen uns zusammen und gehen jetzt, gehen jetzt gegen diesen Feind auf die Straße. Das mobilisiert, da rauscht das Blut und schießt ins Gehirn und überall wohin und so. Was bedeutet aber gegen und was bedeutet auch heutzutage ähm, rechts? Wenn zum Beispiel natürlich linke Gruppen Zionisten als Rassisten bezeichnen, dann dann haben wir hier irgendwie eine, ähm, <lacht> eine Dissonanz und eine Diskrepanz in dem, wie Juden und Jüdinnen Zionisten sehen. Und ich glaube, das wird uns auch die nächsten Ta Jahre enorm enorm begleiten. Und das passiert ja auch jetzt. Und wir müssen uns unbedingt Gedanken darüber machen. Also was passiert ist ja, ich habe gar kein Problem mit Juden, nur mit den Zionisten. Mhm. So, ja, das ist ja jetzt so, da kommen wir ja langsam hin und das führt auch dazu, dass keiner, dass man Antisemitismus überhaupt nicht mehr klar machen kann. Ne? Selbst und konnten wir auch schon vor zehn Jahren nicht, als nämlich während des äh, letzten Krieges Molotov cocktails in Wuppertal auf eine Synagoge geschmissen wurden. Und dann hieß das äh, in der Verteidigung ja Israel-Kritik, Israel-Kritik. Und, äh, und das passiert jetzt schon seit zehn Jahren, dass ähm, mit dem, ja, es hat hier ja was mit Israel, na, es geht ja gar nicht um die Juden, die finden wir ja super, nur die Zionisten finden wir scheiße. Ein Großteil der Juden, und auch das ist wichtig, äh, definiert sich als Zionist. Und, äh, und wenn dann da steht, Zionisten sind Rassisten und Zionisten sind Faschisten, dann sehen Juden, Juden sind Rassisten.
2: Das ist so eine linksakademische Community, die sich quasi auf den Zionismus einschießen.
1: Naja, oder dieses Anti-Israelische, was jetzt zurzeit rauskommt, ist natürlich auch linke Gruppen, weil die irgendwie auf diesem Trip sind, dass sie damit auf der Seite der Unterdrückten genau, stehen. Das, meine und so. ne, aber das jetzt gibt's
2: Stichwort auch Fridays. Aber es ist, ist, nicht, ist nicht eigentlich die viel hartere Kritik oder die viel weit verbreitetere jetzt und und wahrscheinlich auch die schwieriger zu konternde, dass man sagt, also wir sind für Israel, wir sind für Zionismus, wir sind für einen jüdischen Staat, aber wir sind dagegen, wie dieser Krieg im Gazastreifen gerade geführt wird und äh, da gibt es ja nun auch und das wird ja auch in Israel sehr kritisch gesehen von der Opposition und so weiter und ist das nicht eigentlich die Schwierige Debatte, die man führen muss, dass man dann irgendwo ja, aber sagt, du, okay, dass das, das dass, dass die palästina schwenker auf die Straße treibt. Nein, Die äh, nicht, <lacht> die nicht, das meine ich ja. ja. Aber, aber die kriegst du im Zweifel sowieso nicht. Ach so, also, okay, verstehe. Also einer, der in seiner linksintellektuellen äh, äh, Pro-Palästina-Bewegung ist, den wirst du wahrscheinlich sowieso nicht umdrehen können. Aber die viel größere Gefahr ist doch, dass die, der, die Masse der Gesellschaft sagt, naja, aber was sie da jetzt mit den Palästinensern machen, das ist aber nicht in Ordnung. Und, also ich dann, äh, und dass dadurch ich so eine gemeinsame äh, Position entsteht. <lacht> Bevor Mirna das Schlusswort was. bekommt, wollte ich mal kurz sagen, es gibt ja
1: einen Punkt, wo sich Bibi Netanyahu und Annalena Baerbock immer noch einig sind. Und dem ich mich anschließen möchte, die, die den Krieg am schnellsten beenden könnten, ist die Hamas, indem sie alle Geiseln freigibt und äh, sozusagen kapituliert. Und die tun das nicht. Und ich glaube, das ist noch nicht an allen deutschen Abendbrottischen und, und Frühstückstischen so richtig angekommen. Ne? Das ist der eine Punkt.
0: Also ich glaube, wir müssen uns wirklich äh, klar machen, dass das äh, also jedes zivile Leben, was äh, in Gaza im Moment ausgelöscht wird, und äh, ist äh, tragisch. Und ich finde das ganz schlimm. Und ich wünschte mir, äh, dass es nicht passiert und mir, und ich, äh, wirklich, mir blutet das Herz äh, dabei, mhm. äh, aber die Verantwortung für das, was in Gaza ab aktuell passiert, trägt der Hamas. Äh, und, äh, und es befinden sich eben, wie du es ja auch gesagt hast, über 100 Geiseln, israelische Geiseln, seit dem, seit dem 7. Oktober in Gefangenschaft. Äh, die Hamas versteckt sich äh, in den Tunneln unter der Erde. Ähm, oben lässt sie irgendwie ihre Leute verhungern, indem sie die Hilfstrucks äh, äh, kapert und, äh, und das Essen klaut und die Leute erschießt. Ähm, wir haben es mit einer terroristischen äh, Organisation zu tun, die diesen Gazastreifen äh, ähm, leitet und 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 das muss, glaube ich, das muss man verstehen was, und mit Terroristen ist sehr schwer zu verhandeln und noch schwieriger ist zu verhandeln, wenn die wenn die Führer dieser terroristischen Organisation äh, in, in Katar in den in irgendeinem Luxury-Hotel sitzen und äh, ein teures Steak essen und mit jedem toten äh, toten Kind und mit jeder toten Frau, die in die Kamera gehalten wird, noch mehr Geld generieren. Weil dieses diese Hilfsgelder und auch äh, Spenden alle bei, äh, alles bei diesen, bei diesen Hamas-Führern mhm. landet. Und das ist eine Riesentragik, aber die Hamas muss ausgeschaltet werden.
2: Hm. Ich gehe jetzt hier nochmal rein, weil ihr beiden euch da eh ein, komplett einig seid in dem ja. Punkt, Steven, unterschreibt alles. Ähm, <lacht> ähm, ich, ich sehe es auch, alles wie du. Ich bin nur an einer Stelle, ähm, kaufe ich deinen Punkt nicht so ganz, dass du sagst, die Verantwortung liegt bei der Hamas. Ich würde sagen, die Verantwortung für den Auslöser liegt bei der Hamas. Ich finde aber, dass Israel auch eine Verantwortung trägt. Und ich habe, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal gesagt, an den demokratischen Staat Israel einfach einen ganz anderen Anspruch als an die Hamas. Ich finde, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, na, ihr habt es gemacht, dieses bestialische Massaker und das ist unbestritten, dass das so war. Und gleichzeitig kann man jetzt nicht sagen, finde ich, deswegen müssen wir die jetzt ausschalten, no matter what it takes. Ich verstehe den Wunsch und das, die Absicht, sie auszuschalten und äh, nichts würde mich mehr freuen, als wenn das gelänge. Und gleichzeitig muss der Staat Israel aber ein, ein Mindestmaß an Humanität im Umgang mit der Zivilbevölkerung dort irgendwie auf die Reihe bekommen und da gibt es ja nun inzwischen ernsthafte Bedenken, dass das nicht an jeder Stelle gelingt. So. Also ich
0: glaube, es ist wichtig, dass in Israel niemand das als äh, Re Revanche-Krieg für den ja, 7. Klar. Oktober sieht. Und nochmal, also... Man will die es Ursache
2: ausschalten, das nee, ist nee, völlig nee, klar. Nee. Man
0: will die Geiseln befreien. Naja, man will beides. Also man will, man, also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass in Israel nur sieben Millionen Juden leben. 7 mhm. Millionen Juden, ja und, äh, und das von diesen 7 Millionen Juden eben 130 Familienmitglieder in Gaza sind und dieses Entführt Werden von der Hamas ist etwas, was innerhalb der israelischen Gesellschaft über Jahrzehnte eine große Angst ist. Alle haben Angst vor der von der Hamas entführt zu werden, weil es gab immer wieder Entführungen und das hat Jahre gedauert, äh, bis die Geiseln dann äh, wieder freigelassen wurden und ähm, dass man diese Geiseln, jetzt hat man ja gerade zwei äh, befreien mhm. können in Rafa, man kann die nicht aufgeben, das ist wie zu sagen, ein Familienmitglied Mitglied, also das, das israelische Volk, das sind, das ist Familie. Du kannst diese, diese Familie, die dort gefangen gehalten wird, Frauen, die jeden Tag gerade vergewaltigt werden, die, man kann dann die nicht aufgeben, sondern man muss die rausholen, so wie man immer versuchen würde, eine, ein, dein, dein eigenes Kind äh, von, von Wahnsinnigen zu befreien.
2: Aber sind es nicht gerade die Angehörigen der Geiseln, die das ja mehr wollen als alle anderen, die den Krieg kritisch sehen?
0: Die sehen nicht den Krieg kritisch. Die wollen, dass es eine Befreiung der Geiseln durch einen Deal gibt. Es ist aber jetzt schon wieder ein äh, Ceasefire Deal gesche äh, gescheitert. Die lehnt die Hamas auch ab, weil natürlich alles, was sie noch haben, diese Geiseln sind. Diese diese Geiseln und das ist total tragisch. Die sind für die Hamas mehr wert als die die gesamte Bevölkerung in in Gaza. Die Bevölkerung in Gaza. Ähm, ist uns allen ganz viel wert. Mir ist die auch ganz viel wert. Aber wenn selbst der der Hamas auf ihre eigene Bevölkerung scheißt, ja, dann müssen wir uns damit ganz dringend auseinandersetzen mit welchen Leuten wir es da zu tun haben und müssen auch über die Hamas sprechen. Über die Hamas wird ja kaum gesprochen, wenn man wenn man sich so in pro-palästinensischen Räumen aufhält. Das, das, die gibt es ja eigentlich gar nicht. So als würde die gar nicht stattfinden. Aber die klaut das Essen. Die ist in ihren Schutzbunkern äh, die, unten ja, in den klar. in den Tunneln und, äh, und für die ähm, ist je, wirklich jeder tote Mensch ist für die ist für die Gold wert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind ein politischer Podcast. Deswegen ist es jetzt doch wieder dazu gekommen, dass wir ganz viel <lacht> über Nahost und über Holocaustgedenken und über Antisemitismus gesprochen haben. Aber natürlich, das jüdische Leben hat viel mehr Interessantes zu bieten. Es kann Ihnen helfen bei Debatten, Streitkultur. Und Persönlichkeitsentwicklung und wer sich dafür interessiert, der geht in den Buchladen und kauft sich von Juden lernen von Mirna Funk, erschienen bei DTV. Und da geht es eben um einen anderen Blick aufs Judentum. Da geht es um die jüdische Ideengeschichte und was sie uns allen äh, beibringen kann. Wir danken ganz herzlich für den Besuch von Mirna Funk heute bei uns. Ich danke
0: euch. Danke. Ciao. Tschüss. Das letzte Wort.
1: Und das letzte Wort kommt in dieser Woche in eigener Sache, denn das Jahr ist ja nicht nur wegen der besprochenen Krisen ein ganz besonderes, sondern es ist auch ein internationales Superwahljahr und eben auch in Deutschland. Die Europawahl steht an. Die Landtagswahlen, auf die alle mit großer Spannung gucken, in Ostdeutschland stehen an. Es gibt andere wichtige Personalentscheidungen, die danach ins Haus stehen dürften. Stichwort Kanzlerkandidaturin bei allen möglichen Parteien und so weiter. Und Sie kennen uns nicht anders. Darauf reagieren wir natürlich nicht mit Business as usual, sondern da haben wir uns was Besonderes ausgedacht.
2: Genau, wir haben uns überlegt, wir wollen schneller sein und schneller reagieren auf die aktuellen Entwicklungen und wollen sie hautnah mitnehmen, auch ein bisschen in unseren Arbeitsalltag. Das haben sich auch viele von Ihnen und von euch gewünscht mit den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Was haben wir also vor? Wir werden alle 14 Tage auf den aktuellen Stand gucken, auf die Koalitionsmöglichkeiten. Wir machen kurze Kollegengespräche. Wir werden auch mal einen Politiker oder einen Wirtschaftslenker einladen hier zum kurzen O-Ton. Da habe ich mich ja bislang immer gegen gesperrt, aber okay, ich sehe ein. Das kann die Sache hier bereichern. Wir werden unsere Auslandskorrespondenten, Experten vor Ort, einbinden zu den genau. Wahlen.
1: Wir dürfen nicht vergessen, die große USA-Wahl ist ja auch noch. Und wir haben natürlich Karl Dömitz in den USA und viele andere Kollegen, die wir jederzeit hier dazuschalten können. Das machen wir kurz.
2: Und wir werden uns auch selber mehr von unterwegs melden, wenn wir nämlich unterwegs sind. Für mich steht zum Beispiel bald eine Reise mit dem Wirtschaftsminister in die USA an. Und über solche Gelegenheiten werden wir künftig auch im Podcast häufiger sprechen. Genau,
1: aber keine Angst, liebe Treue-Fans, hier dieses Podcast. Wir bleiben natürlich dabei, dass wir spannende Gäste einladen und mit denen sprechen. Wir machen einfach ein 14-Tage-Ding. Die Gäste in der einen Woche, dann vertiefen wir die Themen, wie sie es von uns gewohnt sind. Und in der anderen Woche dann das Schnelle, das Aktuelle und dann wird der Gast.
2: Genauso machen wir das und wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben. Also empfehlen Sie uns weiter, lassen uns ein Abo da und eine kleine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns. Melden Sie sich per E-Mail, wenn Sie mögen, an berlin.rnb.de und wir sagen Tschüss bis nächste Woche.